0: You're lytter til Hjælp jeg forældre med mig Marie med Kvartrup.
1: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's a times that we love and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.
0: Lyden af sprøde toner og Barry Whites dybe stemme Can't get enough of your love For først er der jo nyforelskelsen Åh, oh, der findes ikke noget bedre Den totale symbiose med et andet menneske, romantikken, den uddelte opmærksomhed og alle de skønne stunder på lænerne. Men så sker der jo noget. Der sker det, at vi får børn. Og det skift, det skal det handle om i denne udgave af Hjælp, jeg er forældre, som jeg har valgt at kalde fra kærester til forældre. Og jeg er selvfølgelig ikke alene her i studiet, som altid er jeg, akkompagneret af medlemmer af mit dygtige panel. Og i dag er det familieterapeut og indehaver af Blackbird Institute, Fie Hørby, og psykolog og parterapeut Frej Pratt. Du kan ringe ind til os med spørgsmål, stort eller småt, på telefon 72 30 2 gange 44. Eller hvis du synes, det er mere bekvemt, så smid en sms, hvor du skriver R4, laver et lille mellemrum, fuldt af dit spørgsmål eller din kommentar, og så sender du den bare afsted til 1424. Velkommen her til hjælp. Jeg er forældre. Og øh, lad os lige starte lige præcis der, hvor det øh, første barn lander i vores arme og overvælder os totalt. Fordi, hvad er det egentlig, der, øh, der sker med os øh, som par, når øh, vi nu øh, lige pludselig også er mor og far?
2: Du spørger om mig, Det så få... <laughs> jeg kommer til at ligge i mine retning. <laughs> altså, der sker jo rigtig, rigtig mange ting. Altså, for det første, så, øh, så altså, er vi jo, bliver vi jo knyttet sammen på en helt ny måde. Altså, mm. det her med at få et barn sammen, det er jo som jeg ser den ultimative kærlighedserklæring, vi kan give mm. en fordi vi helt konkret er bundet sammen resten af vores liv, uanset om vi bliver sammen eller ikke bliver sammen, så er vi knyttet sammen i forhold til det her barn. Mm. Så øh, på den måde er det jo rigtig, rigtig stort, og ofte så er det jo ikke lige, hvad hedder det, part- partneren, der måske føler sig meget lige, der det er med det der nye barn, der er kommet, kommet til verden, ikke? Så fokus mm. flytter, kan man sige. Ja, det, fra, det. Fra,
0: fra, fra parforholdet, og så flytter hen på en, en, en tredje person, som kommer, en ny beboer i huset. Mm.
3: Mm. Og det er jo meget interessant, det er jo det, der tit skal ske, det der er i hvert fald det typiske mønster, det er, at for, for mor barnet nummer et. Mm. Og mor sidder med det her barn og ammer måske, men i hvert fald har hun barnet rigtig tæt på sig, og det er også bare sådan helt biologisk betinget. Mm det skal hun have, og det føles naturligt, at hun er fuld af lækre hormoner. Mm. Ja, og hun lækre hormoner, det ja, det er, du ikke ja. af dem. <laughs> hun har det så godt. Og så står far jo, ja. altså lidt på sidelinjen, i forhold til, at han har ikke samme hormoner, der udløses i hans, ikke, i den, ikke i det omfang. Nej. Og, og derfor er det tit sådan, som mønster kan se ud, det er, at for, øh, for mor er barnet nummer et, mm. og for far er mor nummer et. Mm. Så, så, så det der, hvad kan man sige, det er, det er ret, Egentlig ret praktisk, det er det sådan sådan, fordi på den måde, så er der god cirkulation i, øh, i familien, men nogle gange kan man jo godt tænke, hvad er lidt med ham far der, ikke også? fordi jo. Jeg synes jo også, at, at det der er, det er, at vi lever i en, i en ret anderledes tid på den mm. måde, at, at vi er blevet meget mere ligestillet i forældreskabet, mm. så, og samtidig så er vi ikke helt ligestillet på den måde, at kvinden har tit syv hestehoveder foran øh, faren mm-hmm. i forhold til det her med at være omsorgsperson og, mm. og tune sig ind på det her lille barn. Mm. Så jeg hvad synes, mener du der? At... Er
0: det fordi er, det, er det noget genetisk? Er det en, en urkraft i, i kvinder, der vågner, når vi får det her første Min barn, hov... eller hvad er det, der sker? Vi har
3: øvet os i generationer. Mm-hmm. Altså, hvor at, at manden helt tilbage? Han, altså, kvinderne gik derhjemme og sørgede for... for for hjemmet og børnene, mm. så vi er jo trænet i det i, i mange tusindvis af år, hvor mm. manden han har været ude og jage. Mm. Så det der med, at han også nu er inde og, og tager hånd om barnet og så videre, det, det ligger tit ikke lige så naturligt for øh, manden. Og derfor synes jeg, at vi har et øh, ansvar som møder mm. i forhold til og lad vores partner komme ind på sine egne præmisser, og mm. få lov at komme til mm. og, og finde sin måde at gøre tingene på, sådan så vi ikke øh, går ind i det med vores viden forrest, og ja. synes, det er sådan her, det skal gøres, men lad far finde sin måde at mm. gøre tingene på.
2: Og det tror jeg er en meget, meget væsentlig ting, altså jeg synes, at altså, mange af de mænd, jeg også møder i praksis de er meget frustrerede over netop at deres måde, de som ikke er rigtige, eller at de er for hårde, eller at de leger på en måde med barnet, som barnet ikke har godt af, eller at de gør nogle ting med barnet, som ikke er sundt for barnet. Altså der er sådan en for de er for, at de er de er af moren, ja. ja lige præcis, og de føler at ofte at er rettet på, at de ikke gør tingene rigtigt. Ikke? Mm-hmm. Så der er helt klart, og ofte så sidder de der og er frustrerede, fordi jamen jeg har ikke læst 117 opdragelsesbøger, og siger de omkring det her. Jeg er ikke lige så meget inde i det, og Nej. på en måde så er de næsten nogenlunde internaliseret den her idé om ikke at være god nok, og så der de så stille og roligt mere og mere fra familien, de trækker sig mere og mere, fra mor, de trækker sig mere og mere, fra barnet. Og der kommer jo hurtigt en meget ond spiral op i det, fordi så ser hun den her tilbagetrækning. Måske ser hun slet ikke den der afmagt, han i virkeligheden bakser med, men ser han distancerer sig mere og mere. Så bliver hun frustreret, for hun tænker, hvor bliver du af, eller hvad er, du, er du ligeglad med os, eller hvad betyder mm-hmm. det der helt grundlæggende, hvor han måske i virkeligheden kæmper med at finde sin plads i familien.
0: Og det er jo altså også øh, vanvittigt usædvanligt at blive skældt ud eller i rettesat hele tiden, er jeg nødt til at sige. Altså denne her med, at man mm, jo inden men, man får børn, jo ikke renner rundt forhåbentlig i hvert fald, ja. ikke, og, og, og sådan retter på hinanden, eller kigger hinanden over skulderen, gør du nu det rigtige, ja. altså sætter du kaffefiltret rigtigt ned i. Eller, ja. Men det er jo øh, ofte øh, det, der sker. Man men, der, der ja, er et barn, det er
2: det, men jeg har også brug for at sige, det er også modsat ofte. Ja. Altså jeg har faktisk rigtig mange kvinder, der også kæmper med, at øh, deres mænd ikke har tillid til moderskabet, eller tillid til deres evner som mor af det som Fie, hun sagde tidligere. Jeg kan huske mit eget forhold faktisk med Vibeke. Vi havde altid sådan nogle konflikter, der handlede om Harald, min mm. ældste dreng, der var i hans påklædning. Altså hvad han skulle på have på. Nok. Jeg skulle altid lige kommentere. Sådan, er du sikker på, det var ham nok? Det er deres tråd, han skal have et eller andet på. Og vi har altid i konflikter omkring det. Altid. Ja. Og jeg forstod aldrig rigtigt, hvad det handlede om. Hvorfor er det, at vi skal ind i de her konflikt hver gang? Jeg vil jo bare gerne have noget andet tøj på. Og så spurgte jeg på et tidspunkt, Vibeke, hvorfor tror du, at det her det fylder så meget for dig? Eller hvad, hvad, er det, du, hvad er det, jeg på en måde underkender, når jeg hele tiden spørger dig, eller sådan stiller spørgsmålstegn ved påklædning? Og så sagde hun bare til mig, jamen, jeg føler faktisk, du har mistillid til mit moderskab. Jamen, ja. Og det var bare så rammende for mig at høre det, fordi der fik jeg også en invitation fra hende til det. Ligesom jeg har brug for din tillid. Jeg har brug for, at du også ligesom ser, at min måde, altså nu er det jo en omvendt kønslig foretagende, det vi snakkede om ja. tidligere, min måde også er god nok, at jeg gør det på den rigtige måde. Jeg kan også huske Jeg havde alle mulige holdninger til amning. Og det var ja. super frustrerende for hende også, jo, fordi ja. hun var sådan lidt, men Og jeg tror også, hvis vi ser et større historisk perspektiv, ikke, så bliver vi også noget til overbærende med hinanden her, fordi som fi sagde, det det jo altid været kvinde. Ikke? Det har været fast defineret. Hun har været den, der har ligesom draget om søvnen. Han er gået bare arbejde.
1: Mm. Hvad det? Og det er hende, der har brugt
2: og her har brysterne, præcis. Altså, så vi er i en brydningstid også nu, hvor vi begynder at finde ind i nogle nye roller, og finde ud af, hvordan kan han komme mere på banen, den, den der mand der. Mm. Og samtidig også respektere hende, altså hendes instinkter og så videre, mm. det. fordi noget af det værste, der kan ske, som jeg ser det, det er, at vi ender i den her magtkamp sammen med hinanden. Og det ser jeg nogle gange hos par, hvem der har ret til ligesom, at have det der lille barn der. Og så bliver det lige pludselig meget ukærligt at komme og at handle om, hvem har ret til barnet, og det er hverken i forældrenes eller barnets interesse.
0: Mm. Så det er i hvert fald nogle af de typiske faldgrupper eller problemstillinger, man kan rende ind i, når man lige pludselig bliver forælder. Mm. Den lille baby her fylder jo vanvittigt meget hos os, også rent fysisk, mm. og som mor på barsel, det kan jeg i hvert fald øh, svare for selv, jamen, øh, så kan man faktisk godt føle, at der ikke er ret meget sådan fysisk tilbage og mm. give af, når dagen den er ved at være omme, og, øh, og øh, farmand han så kommer hjem. Mm. Der er simpelthen tom på kontoen mm. med, med med fysik. Hvad, øh, er det ikke meget normalt i virkeligheden, Fi? Jo, det er det, og jeg tror, at, at hvad der også er meget typisk for vores
3: tid, det er det der med, at øh, vi skal udmærke os på så mange mm. måder. Ikke? Altså, vi skal lave den gode opdragelse, vi skal have det dejlige hjem, vi skal have det gode parforhold, vi skal have masser ja. af sex. Og, ja. og, og, jeg, og jeg synes jo, at som jeg også har sagt i programmet før, jeg synes, der ligger så mange krav til børnefamilien i dag, mm. som sætter den afsindigt under pres. Mm. Så det, jeg synes, der er vigtigt, det er jo det her med, at jeg kan huske, da jeg selv skulle til at have mit øh, første barn for 18 år siden, at noget af det, der sådan blev sagt i min omgangskreds, det var sådan, når vi skulle til at have børn, så var det sådan, at det skal ikke ændre mit liv. Mm. Men, men det er jo tosset at gå og sige, fordi naturligvis ændrer det vores liv. Hvordan kan ja. vi tro, at vi kan få et barn at fortsætte mm. som tidligere, mm. også som i parforholdet? Det vil ændre noget. Og det, der er ret vigtigt, det er, at i stedet for at holde fast i, det ikke må ændre noget og sige, at vi skal have lige så meget sex, og vi skal gå lige så meget mm. ud, og vi skal være lige så, altså, spille lige så meget op til hinanden, mm. så er det mere vigtigt at så tale sammen omkring de forandringer, der faktisk indtræffer. Mm. Og så netop sige lige nu, hvor du jeg er simpelthen så træt. Jeg mm. elsker dig stadig. Men jeg kan altså ikke overskue at, at have sex lige i aften. Eller jeg har ikke, altså, jeg kan mærke, min sexlyst der mm. bare slet ikke lige så aktiv for tiden. Ja. Men det betyder ikke, at jeg ikke elsker dig, fordi det der det vigtigste for os er at faktisk ikke at sige at få sex, eller få ret, eller hvad det kan være. Det er faktisk, at vi kan snakke om det. At vi kan få mm. lov at have det. At manden kan have lov til at sige, åh, jeg har bare sådan lyst til dig, uden at få at vide sådan, åh, lad nu være, du lægger pres på mig. At han kan få lov at have sin lyst, mm. og kvinden kan få lov at have sit nej. Eller omvendt.
2: Mm. Og det, uden at
0: det giver problemer. Lige
3: men det er en
2: vild omvendning, ikke? Altså jeg kan selv huske den der med, altså de fisse kender også fællesskabet i det første, ikke? De mumer bare kanin, når man har bare så meget lyst, eller det var bare så meget lidelighed. Og det var altså jeg har snakket med flere af mine kammerater, om det alle kan sådan tænke tilbage på den der tid, ikke? Og sådan åh, kæft vi sådan den måder? Kan det værden kommer igen eller sådan noget? Hvad kan vi forvente? Ja. Og jeg kan stadigvæk huske det, for jeg kan huske den der uh, transition, ikke? Altså for mig selv og Vibik, for jeg kan huske at lægge op til hende igen, sådan på det kan jeg huske nogle det var. Men efter i hvert fald har uh, han blevet født, og der var gået nogle måneder, og sådan ting, så skulle vi genoptage det seksuelle ja. igen, og jeg kan huske den afvisning, ikke? Altså, første gang mm. gjorde så ondt. Altså, fordi, hvad gjorde jeg noget anderledes? Mm. så altså, var der noget med mig at gøre, siden det ikke fungerede, mm. det her? Og jeg blev ved og ved og ved, og det var... Og det, en ond dynamik kan man sige i virkeligheden, fordi når jeg blev sådan skuffet over det, og hun ligesom kunne se mine skuffede øjne, så hvad hedder det, fik hun et dårligt samvittighed, fordi hun ville jo mm. gerne være den der kone, der ligesom også havde lyst. Og hun forstod jo heller ikke, hvad der var der var galt, og hvorfor kan jeg ikke den samme løsning længere, som jeg havde før i mm. tiden? Og det der så bare skete, for så begyndte jeg selvfølgelig at forske og undersøge, hvad handler det her om at skrive bøger om det? <laughs> fordi det var en anledning, at der var et problem, så man ligesom løse det. Psykologens approach. Psykologens approach, præcis. Og det er, og det er jo heldigvis dygtigt til, så det gik jeg sådan i gang med, og så fandt jeg hurtigt ud af, at det er jo en længere at snakke, ikke? Men der er også sådan lille center faktisk op i hjernen, som man kan se, når man putter folk ned i hjerneskanner og man, hvad hedder det, gør dem ved Jeg tror, de ser noget i porner og sådan noget. for ved ikke præcis, hvordan de bliver det. Jeg er været nysgerrig på, hvordan de bliver det. Men det, man kan se i hjernen, det er der aktivitet, ind i er en undtagen et center, det, der hedder det venstre-modiale, det præfrontale cortex, det er bitte center, der sidder i hjernen, og når det center, det er slukket, kan vi se, når man har lyst til sex. Og hvad er det så for et center? Jo, det er det center, vi bruger, når vi tager hensyn, når vi ligesom tænker, hvordan hvad burde jeg gøre i den her situation for nogle andre? Altså alt det, der handler om forventninger fra andre, ikke? når det, når jeg sådan tænker, hvad, altså, for eksempel når vi bliver tænkt, okay, jeg burde jo også have lyst jeg burde jo også have lyst til min mand nu. I det omfang, når hun tænker det, så er det her center aktivt, og så kan hun ikke få lyst til sex. Mm. Og det er jo en ond spiral, vi kommer ind i der, ikke? Fordi... Men det giver jo så god mening, det du mm. forklarer
3: der, ikke? Altså, det er jo virkelig det der med... Fordi, jeg kan, det der, lige præcis det der, kan jeg huske, jeg har sagt til Thomas. Mm. Det her med, at, ja. at, at det der med, at jeg har været så opmærksom på børnene hele ja. dagen, og været sådan i gang, præcis. og han har han er musiker, han har været ude at spille, og, og fyre den af, så han kommer ja. bare hjem, og fuld ja. af lyst, ikke? Ja. Og, og, og det der center, det er helt slukket hos mig, ikke? Ja. Ja. Men noget af det, jeg synes, der har fungeret godt, mm. det var faktisk, at jeg sagde til Thomas, altså jeg takkede ham for at blive ved med at tage initiativet. Mm. så altså, det er så dejligt præcis. at mærke, at du ja. har lyst til mig. Ja, altså, jeg har
0: bare ikke lyst til dig, eller hvad?
3: <laughs> jamen jeg har ikke lyst lige nu. Men, men det ikke det gør lyst til no- det? Jamen, ja, men det er gør det noget for det? mig, at du er ved mig, og du bliver mm. ved med at varetage det sted i vores parforhold. Ja. Også det der med, fordi jeg tænkte, det var vigtigt for mig, at han mm. blev ved med at tage initiativet. Mm. Fordi det var ikke, fordi der aldrig var præcis. hul igennem. Og, og det er jo også det der med at hvad kan man sige, at mm. øh, vejen til sårværelse går gennem dagligstuen, stunning. Så hvad er det der foregår mellem mm. os? Det er også det der med at sige noget om at det er bare det der med at gå sådan lidt og spille op til hinanden, og det Præcis. behøver ikke nødvendigvis at skulle ende i sex, men det der med at seksualiteten lever imellem mm. os og for kvinder, det er jo også det der med at fortælle lidt om, hvad er det egentlig der, der tænder mig, ja, og hvad det. tænder dig, ikke? hvor at, at når jeg siger det der med at at vejen til altså går gennem dagligstuen. Ja, hvad mener du med det? Ja, det er fordi det betyder noget tit for kvinder, du ved, at, at de også har er blevet nusset lidt i nakken mm. eller fået en hånd ja. på skulderen eller blevet set. Mm. Skal jeg lige hjælpe dig? får du lad mig tage ham eller ja. gå lige ud for dig ja. selv eller det der med at opleve at jeg bliver set. Mm. Sådan, for det går jo ind og påvirker det der ja. center, ja, det som det, du snakker om. I hvert fald hos kvinder. Men problemet
2: ja. er jo lige præcis, ikke? og det er jo det der med det, at den der hverdagsfløjt eller alt det der jo ikke ender i seksualitet for eksempel, det, der også, det stopper også for rigtig mange, fordi kvinde. Mange kvinder siger til mig, at jeg skal med at røre ved ham. Jeg tør ikke nu, så jeg tør ikke lægge en hånd på låret af ham fordi jeg frygter, at han tænker, at det betyder, at som ligesom, ligger op til det, eller andet. At det så skal, der skal være mere i det. Jeg gider ikke være en narfisse, så derfor så gør jeg det slet ikke længere. Så den der del, den stopper også al den her værdesyotik, kunne man kalde det. Ja. Og Og der tror det er så vigtigt, det er så mest intet vigtigt.
0: sexen?
2: Jamen, når man ruper, når man bare mm. altid indsexen faktisk. Mm. Det er det der stopper. De små signaler ikke. Altså de om man synes, du ligger dejlig altså fløden der er den stopper, fordi man hele tiden tænker, shit, det er kun f- godt nok, hvis det ender i sex. Og der tror jeg det er så vigtigt det som Fie også er nu med at hvis vi prøver at sige okay der er faktisk en periode her hvor der er så nogle biologiske udover de psykologiske grunde som vi kan vende tilbage til senere men der er også nogle helt biologiske grunde til at altså, hendes øh, cyklus den stopper og der kan vi faktisk se det faktisk påvirker lysten når mm. cy- øh, cyklussen den stopper altså når hun ammer. ja og, ja, og så plus jeg får lyst til at mm. sige
0: det her med at man jo altså ens bryster kan godt være ret forvirret over at det ene øjeblik der er de madpakke, og ja, det næste ja, øjeblik skal ja. de så være noget sexet der ligger for en mand præcis. det er ikke sikkert de helt kan finde ud af det uh, og det og det er det samme, i hvert fald min erfaring, der mm. gør sig gældende lidt for ens hoved. Altså, man, det, det, er det er simpelthen for, for mærkelig en omstilling fra, fra, fra den ene form for fysisk nærvær til mm. den anden.
2: Præcis, og det tror jeg, det er jo vildt vigtigt, både at vide for mænd og kvinder, så inden de går ind og bliver forældre, ikke? at der faktisk er nogle naturlige grunde til, at det her er lidt i duale. og hvis man kan det, så er der måske ikke så mange forventninger til det, og så kan man måske endnu bedre gøre det, som fi som jo er, vanvittigt vigtigt. Netop, at kvinden så, hvis det er, eller hvis det er omvendt, det er jo lige meget, hvad hedder det, kan møde den der, den der lyst med en form for, ja, hvor er det fedt, mm. du har lyst. Altså, fordi mm. det er der nemlig rigtig ofte skat, at manden står der med al sin lyst, og det er så sårbart, mm. at så giver sig hen med den, og så får han bare de der skuffede øjne, ikke? og så aktiverer han bare hendes dårlige samvittighed. Men hent lige en stofblik, Præcis. Ja. <laughs> og det er bare heller ikke super fedt. Nej.
3: Okay. Nej, fordi det kan blive lidt rådt, Altså det der, ja. som du siger, det er meget sårbart at række ud efter mm. et andet menneske for ja, at få egentlig. kontakt. Det ja. er det. Ja. Så, så det der med, at vi har blik for hinanden, og det der med at tage hånd om den andens lyst, ja. og også den andens ulyst, det der med, at vi siger, yes. at begge dele må godt være Præcis. i rummet, fordi jeg tror nemlig, at det, der kan ske, som er, bliver så det farligt, det er det, du snakker om fra, i forhold til, at at det der med, nu tør jeg slet ikke røre ved ham, jeg tør ja. slet ikke kigge ham længe i øjnene, eller jeg tør slet ikke, Nej. du anerkende ham, fordi jeg er bange for, at han så tænker, at så skal vi gå hele vejen. Præcis. Det der med at få sagt det.
0: Præcis. Simpelthen i tale det. Ja, at sig det sig er sådan, det
3: sådan. At jeg, jeg, jeg tør ikke røre ved
0: dig, fordi så er jeg bange for, at du tror alt muligt.
3: Ja, for så vil han jo sige, at det kan jeg næsten ikke holde ud, at ja. du ikke har det sådan. Det vil jeg gerne have, at du gør. Så det er det der med også at være enige om, at vores, vores nej mm. imellem os er i orden. Ja, altså, den største anledning til frustration og konflikter i parforholdet, det er, når vi ikke føler, at vi kan sige nej med god samvittighed til
0: hinanden. Mm. Fordi ja. så er der meget, der stopper. Mm. Der er jo også øh, denne her situation, hvor, at, mm. øh, og det kender jeg mange kvinder, der, øh, der har prøvet, at man simpelthen ligger med barnet som sådan en skjold i sengen, fordi så øh, kan det være, at man kan slippe i aften for, og for de her yeah. øh, tilnærmelser. Yeah. Simpelthen fordi, at man er flov over, at man ikke selv har lyst. Det er fredag aften, man har fået et glas rødvin, men yeah. man orker det simpelthen ikke. Nej. Man er færdig, der er ikke mere at give af. Mm. der er tøndt på alle hylder, mm. og øh, hvis man så ligger sig med det her lille barn, jamen, så, øh, så, så, så kommer han nok ikke med... Øh, med alle mulige gode idéer, vel?
2: Præcis, men der findes jo 117 undskyldninger, mm. som man bruger for ligesom at undgå at komme ind i det her rum. Og der tror jeg bare netop, det er så vigtigt, også igen som vi siger, at hvis vi dropper de her undskyldninger. Altså vi skal mm. simpelthen droppe dem, og så komme tilbage til, prøv lige at høre her, det, er ikke, det handler ikke om dig. Det er ikke, fordi der er noget i vejen med dig. For det er det, mange mænd hurtigt kommer til at tænke, hvis det er den her... St- typisk, kan sige, konstruktion. Ja. Det er bare, fordi jeg er i en periode nu, hvor det bare lige føles for meget. Og så kan jeg mærke, at det her forventningspræs, gør tingene værre for mig. Ja, for det er jo også det. det, det og jo man det, kan forvente, man præcis. kan mærke, at nu og vil han... Og have hvis han kan den... hjælpe med at sige, her, jeg forventer ikke noget, jeg vil bare gerne for eksempel ligge en halv time, hvor vi måske bare ligger nøgne sammen med nu, så en eller anden, og jeg lover dig, jeg forventer ikke noget. Og måske, jo, måske går min krop i gang, og måske får jeg lyst og alt muligt andet. Men ved du hvad, jeg lover dig, det er godt nok, at vi bare ligger her og Præcis. har det her med hinanden, fordi hvis han kan gøre det der og hun kan ville ind i en tillid til, at jo det er godt nok bare at ligge her uden at vi skal nå til et andet sted, så er det lysten rent faktisk har en mulighed for at opstå, og det er jo ren neurologi det her. Altså ja. det handler om at skabe et forventningsfrit rum sammen med hinanden, Nemlig. Altså, hvor det her, det kan få lov til at opstå. Og det skal man være eksplicit omkring. Det skal man snakke om med hinanden, for ellers tænker du hele tiden han tænker garanteret det ikke er godt nok, han tænker garanteret det ikke er godt nok, og okay. han og tænker om hun bliver aldrig lidelig. Det kommer aldrig til at ske, og jeg er heller ikke god nok, fordi jeg er ikke altså, så man til at få i det.
3: Mm. Og det gør jo også selve sexlivet røvesygt, når det så endelig mm. kommer i gang. Fordi der <laughs> ligger jo lige pludselig så meget imellem os, ikke? Altså så mange hæmninger og løgne og undskyldninger. Mm. Og det er jo ikke befordrende for seksualiteten. Mm. Men der er jo faktisk også lavet en del forskning omkring det her, hvor man havde mm. forsket med nogle kvinder, hvor man havde udstyret dem med et nej. Og sagt, nu må du sige nej med mm. god samvittighed. Mm. Og det de opdagede, mm. det var jo. Mm. Hvad opdagede de?
0: At de fik mere, mere lyst De fik mere mm. lyst. Ja. For
3: når jeg godt må sige nej med god samvittighed, så kan jeg pludselig mærke mit ja. Præcis. Men hvis jeg kun er op... Altså taget af at holde ham på afstand eller finde mm. på en og så kommer mm. jeg slet ikke ind til mit ja.
2: nej, præcis. Og Det er fordi, vi har den her idé om, at det er unaturligt altså at sige nej i forhold til det seksuelle. Mm. Og det hænger sammen med noget helt andet, også, som handler om den der Altså På en måde, så ligger der sådan en kontrakt, sådan en seksuel ja. kontrakt, vi har med hinanden, når vi ander et monogamt parforhold. Hvis det er sådan, vi er, Altså de fleste af os er i hvert fald seksuelt eksklusiv med hinanden. Ikke? Der er selvfølgelig nogen, der ikke er det. Men der ligger jo selvfølgelig Hvad sådan betyder sådan, det? fra Det betyder at vi ikke er samme andre. Altså, det betyder, at vi, okay, har, altså, ja. vi har reserveret vores seksuelle behov, skal på en måde kunne udfolde og udleves inde i vores parforhold sådan det for de fleste af os. Hmm. Og det skaber selvfølgelig også et pres, et forventningspres ind i det, ikke? Fordi, altså, det er kun dig, jeg har at gøre det med. Og så, der, så det skaber det selvfølgelig det her pres, og problemet er, at der er et paradoks i det. Ja. Fordi i det øjeblik, det pres kommer ind, så bliver det sværere, i hvert fald for den ene part, ofte den vis lyst er mest følsom, som ofte er kvindens lyst. Også nogle gange mandens, men ofte kvindens. Og det betyder, at det bliver endnu sværere for hende, ligesom at tilfredsstille, eller komme ind, eller både sit eget og hans behov. Så det bliver rigtig vigtigt på en måde at komme tilbage til den der udtalte forventning, der handler om, at vi bliver nødt til at droppe forventningerne, vi bliver nødt til at behandle hinanden i gåseøjne som frie mennesker, altså som vi lige så lidt kunne forvente sex af, som den der øh, kassedame ned i Fakta eller hvad det var. Mm. Fordi hvis vi kan gøre det og slippe hinanden lidt fri fra de her forventningslænger, som er meget forståelige og naturlige, så kan vi begynde at have den der fløjt med hinanden, uden at der er den der med, at du burde også mm. komme i seng med mig på baggrund af det her. Vi skal slå burde ihjel. Vi skal slå burde fuldstændig hjælp, fordi vi fanger nogle og nogle forestillinger om, hvad der burde kunne lade sig gøre som overhovedet ikke stemmer overens med vores seksuelle natur.
0: Mm. Ja, faktisk, vi har fået en SMS her. Den lyder sådan her: Børn er dejligt, men forholdet dør maksimalt ud, og alt bliver pludselig røvsydt. <laughs> men venlig <det> hilsen, <laughs> øhm, Så der, man kan sige, der, her er der også en, som synes, at det, det simpelthen lige pludselig bliver forholdet dør. Mm. Ja, altså, jeg synes.
3: Altså, jeg har jo skrevet drop-opdragelsen, og jeg synes, den vigtigste pointe i den bog, (laughs) som som jeg skriver, at det ser simpelthen, at parforholdet er den vigtigste relation i familien. Ja. Enig. Og alligevel, så har vi den med at prioritere den efter vasketøjet. Ja. Og så går det galt, mm. som der bliver sagt her i sms'en. Ikke? Så jo. bliver det virkelig så det. sygt, Så dør det ja. nemlig. Så det er virkelig også det der med at få det prioriteret. Og egentlig så kan jeg så godt lide, at vi har den her snak omkring mm. seksualiteten. Fordi mm. at jeg kan huske, da, da jeg ventede Isak her, vores tredje barn og efternyller. Mm. Og under min graviditet, der, jeg havde så meget lyst, så, så, så jamen, jeg har aldrig mm. oplevet før. Fantastisk. Ja, og det der skete, det var, at jeg sagde bare til mine veninder, I må minde mig om det her, fordi mm. vi har ah. så godt. Alt glider i smør og fløde hjemme hos os. Ja. Hvor havde det, sådan, det er så afgørende med den ja. der seksualitet. Ja. Der er ikke noget, man skal skænde om længere, for det er så nemt bare at sige, ved ja. du hvad, jeg gider du at tage det? Og du slår græsset? Ja, selvfølgelig. Ja. Så, så det er bare sådan en vigtig del. Men noget af det, jeg tit kan se, når jeg sidder med par, og som vi glemmer, mm. det er nemlig igen, det er tilbage til det her med at tale om tingene, det er også mm. at sige, hvad er det, der gør, at jeg bliver tændt. Mm. Fordi det, vi er tilbøjelige til i parforholdet, det er, mm. at vi er tilbøjelige til at give den kærlighed og seksualitet, som mm. vi gerne selv vil modtage. Ja. Mm. Og det er aldrig godt nok. Så derfor så handler det, og jeg har tit siddet med par, der har været sammen i 15 og 20 år, der mm. faktisk ikke vidste, hvornår mm. føler min partner sig elsket mm. og
0: seksuelt tændt. Hmm. Men er ja, det ikke har fordi, ikke fordi det stadigvæk er tabubelagt, og det stadigvæk er jo, pinligt, ja. og det er grænseoverskridende jo, det er tro, at skulle tale det her øh, over er for det? hinanden, og så er der vel også den klassiker, Læske, jeg den om, gætter jeg på, at den anden ja. kan nok, ved det nok, han ved det nok. Ja, han det er den der er
2: ikke. Er tanke om, at det burde fungere. Altså, og det er simpelthen det er løgn. Altså, Fordi det burde ikke fungere. Altså, er det noget, vi skal siger, lære sammen? Altså, det er noget med, at der er indbygget en tickende bombe i seksualiteten. Vi kan se, at al forskning viser det samme. Det er, at helt generelt set, og med få undtagelser, så bibeholder manden lysten i det lange veje parforhold, hvor kvinden står stødt nedad i kunde ja. i det lange veje parforhold. Det kan vi se rent forskningsmæssigt, at det er, sådan er det. Så er der er indbygget en tickende bombe ind i det her. Og for mig at sige, så handler. 99% af det der om det her forventningspres, jeg snakkede om før. Det er det, der kommer til at ødelægge rigtig, rigtig, rigtig meget af det. Mm. Så hvis man overhovedet kan komme derhen, og så tænker jeg at det hele taget, hvis man kan snakke om det, men også på en måde at sige, viste vi, vi sætning for det her barn? Altså, ligesom vi er er den vigtigste relation af parforholdet. Hvis man nogle gange kan huske det, at det viste vi tog, det er faktisk også, der har skabt det her barn sammen. Mm. <laughs> ja. Jeg havde engang en kvinde, sagde, at, eller en mand, der sagde, at det var bare så rart, at da jeg kom hjem og kiggede der ind i øjnene. Sagde, han sagde, at han kom hjem og havde virkelig savnet det. Og så sagde hun så. Det, hun forklarede, var, hun havde sættet kigget på deres spædbarn der er sammen, ikke? Og så mm. havde hun ligesom pudset, så de der øjne, de der forelskede øjne, man kan kigge på sådan et spædbarn med, <laughs> ja. dem har hun sådan holdt, eller beholdt, yeah. og så havde hun taget dem op, og så kiggede på ham med de eksakt samme øjne, da han kom ind ad døren, og sagde jeg bare, det var som at smelte, jeg har savnet de der øjne der, ja. ikke? altså at man faktisk også, altså, man virkelig det forelskede noget, blik, det forelskede blik, men det var hun havde egentlig bare taget den forelskelse, som lå hos barnet, bare sætte mor mod ham, ja. og lige pludselig så stod han der, og var en helt anden type mand, og det der med at huske det, altså helt, for nogle gange så tror vi bare, nu nu er det ligesom produceret, og så, så var det det, ikke? Mm. det er helt dræbende, så bare den der taknemmelighed, tænker jeg, over at du har faktisk med, af handlingen af det her væsen, som er her ja, altså, sammen med ja. mig, det tænker jeg kan gøre rigtig, rigtig Altså
0: godt. jeg har lyst til sådan helt lavpraktisk at mm. øh, spørge jer til, hvis der nu skulle være nogle par, der lytter til det her program, mm. som venter deres første barn, og som mm. har det lige rundt om hjørnet. Øh, hvad er egentlig normalt? Hvor, hvor længe går der, fra man har fået et barn, til at man kan mm. begynde at tale om, at nu, nu skal man begynde at gå i seng med hinanden igen? Mm.
3: Altså, egentlig, så så synes jeg, det er svært at sige noget omkring normalt. Fordi forudsætningerne for vores seksualitet er meget individuelle, og det er meget forskelligt. Jeg synes, det vigtigste er faktisk, at man møder sig selv og sin partner og får snakket om det. Fordi der sker jo også det, altså, der er jo forskel på at få første barn og andet barn og tredje barn. Fordi jeg kan huske med første barn, altså, der var jeg så, altså op at køre over det her med at få det første barn Det er jo ikke alle, der har det sådan, men sådan havde det og det betød, at jeg havde også masser af lyst til min mand. Mm. Fordi ja. jeg var så lykkelig over det her, ikke? Så, så det mm. hele var bare fantastisk. og Hvor jo, i anden omgang, der var det sådan, det var stadig dejligt, men der var bare meget mere at se til. Ja. Og det vil sige igen, det der lille center i anden, mm. det var meget mere belastet hos mig, mm. en første gang. Mm. Så, jeg, så jeg synes, det vigtigste, det er det her med faktisk at fortalt om, som, som du så fint har beskrevet fra i forhold til, hvad er det faktisk også helt biologisk, der sker, og mm. vi tager hensyn til det mm. på den måde, vi taler om det. Ja. Og det er det, der faktisk skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan forblive forbundet.
2: Okay. Ja, fordi præcis det der med, at tænke, at vi ikke er forkerte, fordi problemet er jo rigtig ofte, at når det ikke fungerer det her, så begynder jeg, det gjorde jeg også helt alvorligt talt, Første, altså først så jeg, at der er noget i vejen med mig. Mm. Det næste er så altså gjort som sådan en forsvarsmekanisme i virkeligheden for at kunne udholde den her utilstrækkelighedsfølelse, man kommer i kontakt med, når det ikke fungerer. Det var, at tænke dig der noget i vejen med Vivekæ, som er min kone. Hun er frigid. Hun burde ligesom tage sig lidt mere sammen. Hun skulle dyrke noget mere yoga. Hun skulle løbe nogle ture. Hun skulle bruge et eller andet for ligesom at når man kommer i kontakt med sin seksualitet. Og så er det at der kommer rigtig meget afstand ind i forholdet. Så kommer der sådan en følelsesmæssig afstand ind i forholdet, som igen gør det endnu sværere at komme ind i deres seksuelle rum sammen med hinanden. Mm. Så jeg tror, det handler rigtig meget om at komme tilbage til det her med, at vi er ikke forkert det Der er ikke nogen af os, der er det Det er et vilkår. Ja. Altså, at det skal være på den her måde. Og vi lover hinanden, at den her flytter i butik, som måske er aseksuel i penetrationsagtig forstand, den skal for, vi, vi må prioritere den. Den skal blive ved med at være der. Øhm, på trods af det her, selvom der ikke kommer sex ud af det, for eksempel. Jeg laver faktisk en sjov øvelse nogle gange med par, som apropos det, du sagde, med at sige, nej, med god samvittighed, også virker nogle gange, så jeg må jeg måske bytte roller. Altså, hvor den, der har mest lyst, skal prøve at være den der afviser på en kærlig måde, ikke? Altså ja. siger nej, og så den der har mest ulyst, hvad <laughs> hedder det, lejer så at nu er det, nu er det lige så mig der er på. Mm. Og det der næsten altid sker det er, at den der har mest ulyst, når man ligesom prøver at komme til, ikke? og at, nej, det må du ikke. Nej, der er ikke noget at gøre. Lige pludselig kan mærke sin lyst yeah. igen, ikke? Hvorfor? Fordi der er ikke noget forventningspres <laughs> længere om jeg skal, fordi nu afviser han mig på en sød måde selvfølgelig. Og det er jo det der er interessant, tænker jeg i virkeligheden, at altså, vi kan se det så konkret.
0: Ja. Vi har faktisk fået en SMS mere her og øh, den lyder sådan her. Vi har tre børn og vi har og min kæreste havde det okay i underlivet igen. Hilsen mm-hmm. far til tre på 29 år. Mm-hmm. Øhm, så det her med, at det er. Det er fuldstændig individuelt, men man skal måske lade være med at stresse over, at det i en periode er ikke eksisterende, mm-hmm. eller at lysten simpelthen bare er mindre. Øh, og sidder man og lytter til det her og venter sit første barn, så kan man måske også godt lige forberede sig på, at det kan godt være, at der er lidt øh, tørlagt i en lille periode,
2: mm. og, og det er også okay. Det er okay, eller også kan man udvide sin idé om, hvad sex er. Altså jeg tænker helt konkret, at det, med, at det kun er penetrationssex, der duer. Så er det er jo ret svært hvis man så virkelig ikke har lysten, og man bare kan mærke at det stopper bare eller det kan ikke komme ind i får tør, det kan ikke, jeg har ikke lyst eller det ja. går min grænse eller hvad ved jeg, der for alle mulige grunde som man ikke gør det. Men er der alle mulige andre ting, kan vi udvide paletten for velvære, så det kan faktisk gøre også gå godt på en kvinde. I, i lang præcis, tid
0: efter fødslen, når en går jo også forfærdig mange stykker og Der kan jo være mange præcis. fysiske grunde der også kan til alle mulige gode at man til. simpelthen ikke har lyst, ikke?
2: Præcis, men der kan, kan man begynde at tænke lidt mere nuanceret omkring seksualitet og andre ting vi kan gøre sammen med hinanden, som også har seksuel karakter eller som kan opfylde det her behov eller imødekomme det her behov for dig på en
0: Du lytter til Hjælp Jer Forældre. Ja, vi øh, taler om, når man går fra at være kærester til at skulle være forældre, og hvad det er, der sker der. Og vi har øh, talt en hel masse om øh, det fysiske element og det, som øh, hedder et øh, sexliv, som måske kan gå hen og blive rigtig udfordret. Og nu skal vi tale om noget andet, fordi vi skal nemlig pludselig være fælles om at opdrage et lille barn. Vi skal være enige om rammerne for vores familieliv, og vi skal fungere som marker og samarbejdspartnere på en måde, vi ikke gjorde før. Samtidig med det så er vi ofte trætte og vi bliver hurtigere irritable og så opstår der udfordringer. Ganske enkelt fordi vi ikke ser ens på tingene, eller ikke føler os forstået af vores partner. Jeg skal lige skynde mig at sige, at du altså stadigvæk er velkommen til at ringe ind her til programmet med et spørgsmål eller en kommentar, stort eller småt, på telefon 72 30 2 44 Du kan også sende en sms, hvor du skriver R4, laver et mellemrum efterfulgt af dit spørgsmål eller din kommentar, og sender til 1424. Jeg har familieterapeut Fie Hørby, og psykolog og parterapeut fra Pral med mig i mit panel i dag. Og lad mig lige starte med at spørge jer to. Øh, hvordan finder man egentlig fælles fodslag omkring børneopdragelse? Og undgår at alle de forskelligheder, der naturligvis er der, at de går hen og bliver til konflikter? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål. Jamen, jeg, jeg, altså, noget af det, jeg synes, der er vigtigst at få besluttet, det er faktisk,
3: at det eneste, mor og far skal være enige om, det er at det i orden at være uenige.
0: Mm. Interessant.
3: Og, øhm, så vi skal slet ikke være enige? Nej, og, det, og jeg tror at grunden til, at vi har den lidt misforstået opfattelse med, at det handler om, at i det gamle børnesyn altså sådan som det, vi engang mm. tænkte, var god og nødvendig opdragelse. Det var faktisk, at mor og far udgjorde en fælles front. Ja. At mor og far var enige, at de stod som et samlet hele over for barnet, at det var godt og trygt. Men altså, så er der jo egentlig ingen grund til at have to forældre. <laughs> så man kan sige, at, at, øh, at det her med faktisk at få glæden ved at have to forældre, der lever på to forskellige måder og går mm. til verden mm. på to forskellige måder, gør jo virkelig, at børn får flere farver på paletten. Mm. Okay. Altså derfor, så derfor synes jeg, at det er så vigtigt faktisk at hylde hinandens forskelligheder. Mm. Og finde ud af, hvordan kan jeg... Altså, det er jo det, jeg synes, hvad er kærlighed egentlig. Jeg synes, mm. kærlighed det er, at vi er i stand til at udvide os der, hvor mm. vi ikke umiddelbart forstår, eller er enige med den anden, mm. at vi kan åbne os til det. Der hvor det, det blev svært. Ja, og tænkt okay, du synes at børnene skal sove inde på øh, mm. sit eget værelse. Ja. Jeg synes de skal sove i sengen. Mm. Så ser vi det bare så forskelligt, og mm. det der sker tit der er, at vi synes det er et slutpunkt, mm. når vi ser så forskelligt på tingene. Mm. Hvor jeg har det sådan jamen, det er en begyndelse. Mm. Må jeg ikke godt høre hvordan, hvordan kan det være at du synes sådan, mm. og så kan jeg sige noget om hvorfor jeg synes sådan. Ja. Og på den måde kan vi lære hinanden at kende.
2: Og der siger du meget centralfiende, for det du siger som jeg spørger med det siger, man må jeg ikke godt høre hvorfor du har det sådan, ikke? Det er jo netop det her med at kunne lytte altså til den anden, altså, som bliver en fuldstændig afgørende faktor i det her. Altså, jeg havde et, et par, par tidspunkt, tidspunkt, altså, som havde den her klassiske, måske, med, at far, synes, mor hun var for eftergivende, ikke? Og hvad er det, mor synes, far var for streng. Øhm, og det polariserer jo hurtigt. og det er jo det der ofte sker med de her ting de indgår i nogle selvforstærkende hvad hedder det onde cirkler, hvor er ja, altså, han så mere og mere streng jo mere eftergivende han synes, hun blev og hun blev som modtræk mere eftergivende fordi hun ligesom stod for børnene. Ja. og der er jo ikke nogen der forkerte der hverken ham eller hende de, men de reagerer på en måde på hinanden og det vi så gjorde i lang tid det var ret sjovt de var så de kom jo så på for ligesom at få hjælp til det her det, vi trænede at lytte til hinanden og det, det, som, det var det der var med det det var at de skulle give hinanden de startede med at skulle give hinanden grund at at gøre det den anden nogen gang gjorde. Jeg kan tænke hvorfor skal jeg gøre det? Det giver der ikke mening. Hvis man finder ammunition så er til at starte med. Så er han på det, det er ikke din finde din, din partner? Det er din kone. Du skal ikke tænke, at du, du fremmer faktisk nogle sager. Fik jeg tror jeg ja. fik jeg ham endda til at tro på hvad jeg gør det, Nå, men det gjorde det. Når gjorde det så ikke, og så prøvede han især ligesom at give hende en masse gode grunde. Ikke? Og så sån med gitter på at du gør det der fordi du gerne vil passe på børn, når du gerne vil have noget hygge omkring aftensmåden og så videre. Mm. Og hun kunne gøre det samme med ham. Hun kunne sige til ham med gitter også på at du gerne vil have at de får nogle gode måneder eller at de ligesom få noget ordentligt at spise og det der og Og det der skete det var så interessant det var at da de var færdige med den der de bruger vi jo lang tid på ikke, at identificere gode grunde på kryds og tværs, de lyttede til hinanden så havde de stadigvæk det der med men vi har stadig stadigvæk forskellige fra sagde de. vi har stadigvæk nogle forskellige holdninger til hvordan ja. vi skal gøre ved bordet men så sagde man, men ved hvad, jeg er klar til hvis du er og det sagde hun, det er jeg også om, hvilken måde vi gør det på, og så bakker jeg dig op på din måde, og så sagde de, det kunne vi ikke have gjort før, men nu føler vi os på en måde, altså de sådan sagde de det ikke helt, men de følte sig trygge i, yeah. at den anden altså, var nysgerrig og interesseret i, hvordan du ser verden, og hvordan, hvad din holdning er til det her. Og den tryghed, som det giver, at ens partner faktisk vil det, det gør, vi er meget bedre til at lave kompromiserne. Det gør vi meget bedre til at sige, okay, så prøv vi din måde af i to måneder. Hvis det viser sig at være helt forfærdeligt, så prøver vi noget andet. Det er nysgerrig. en
3: afsindig vigtig pointe. Fordi mm. det er det der med, og det gælder både i relationen til vores børn og ja. vores partner, det er, mm. at når jeg føler mig hørt, ja, når jeg føler mig lyttet til, yes. så bliver det mindre vigtigt at få ret.
2: Præcis. Mm. Men
3: omvendt. Hvis mm. ikke jeg føler mig lyttet til, ja og forstået og så hørt, magtkampen. så bliver det meget vigtigt at få ret, Præcis.
0: og så er magtkampen i gang. Ind?
2: Præcis. Og så... apropos
0: det, så har vi faktisk fået en sms, og den er direkte henvendt til dig, Fie. Den lyder sådan her. Problemet med det, det Fie, er, at kvinden får altid ret. Hjemme hos mig kan jeg komme med nok så mange argumenter, men patos trumfer logos. KH, K-H. Alexander fra Silkeborg. Ja, ja. <laughs> kvinden får altid ret, Fie. Hvad siger du til den? Ja, det, og
3: det, der, det har jeg jo siddet mm. rigtig meget med faktisk, altså par, hvor det var mønstret. Igen tilbage til det her med, at kvinden har, har øh, mange, flere, mange, mange flere års erfaring i hjemmet, og, og synes, hun kan have et større know-how omkring det, og mm. så kan manden hurtigere blive spillet ud. Og det, der er så interessant, når man går ind i det, og som Frejlige beskriver, at man begynder at lytte til hinanden, og forstå hinanden, det, kvinden så rigtig tit siger, det er, jeg har ikke lyst til at stå der og dominere og være den, der har ret. Jeg vil faktisk gerne have dig ind, med et modspil, men det kræver lidt, at manden han også tør tage, tage snakken op, ja. mm. og at det ikke bliver til en magtkamp, men mm. man, man begynder at lytte til hinanden, altså mm. at, at manden insisterer på at blive lyttet til. Ja. Mm. så vel han så også, selvfølgelig også lytter til kvinden, ikke? Mm. og ikke bare trækker sig, fordi det der med at trække
0: sig, det er faktisk også et svigt. Mm. Ja. Nu har vi faktisk uh, Jørn med her på en telefon. Kan du høre mig, Jørn? Ja, det kunne du tro, jeg kan. Vi kan også høre dig.
1: Velkommen ja, er... til programmet. Jo tak, jeg ringer fra København. Ja? Øh, øh, mm. Der er noget, jeg sådan har tænkt på i gennem årene. Det er, øh, altså, f- folk, altså, det der med, at begge to går på arbejde hele dagen og kommer hjem trætte, og børnene kommer hjem trætte. Og det hele, de er trætte, når de kommer hjem fra arbejde og sådan fra hverdag. Mm. Øh, hvis nu, den, kunne man fra pokker der ikke have råd til, at den ene gik hele halvdags? Mm. Uden, altså, hvem det nu passer bedst i, i, i den arbejdsmæssige og alting, No. Men hvorfor gå i den helte er, er det er det er fleksomt job i dag eller hvad hvorfor taler man slet ikke om det? Tænker du at
0: det vil være bedre for parforholdet og familielivet
1: det er jo en helt anden ro, når der er en, der kommer hjem, og så er der lidt, der er forberedt og årene givet og så videre. Så videre, så videre ikke? Mm.
0: Ja, så jeg har det. lyst til at spørge uh, smid over til Fie, fordi Fie ja. har nemlig en mand, der er hjemme det meste ja. af tiden. Jamen, jeg er af helt fint. enig. Ja, det ja. har jeg. Og, øh, og vi har haft børn i 18 år, og jeg
3: gjorde det i den første halvdel, og nu er det ham, der går hjem Og, øh, og jeg er helt enig, og jeg var blev interviewet forleden dag i forhold til det her med, at jeg synes, der er et afsindigt pres på børnefamilien, så mm. at jeg synes, ja. det er sådan for samfundets top faktisk mm. har et ansvar i at passe på familierne, fordi ja. at for, altså, børnene, det er jo ligesom fremtidens samfundsfundament. Ja. Ja, ja, så det er med faktisk, som du siger, vi mødes, når vi er allermest nedslidte nogle gange, og det giver altså ikke de bedste ja. forudsætninger for at skabe den forbindelse og nærhed, som vi faktisk
1: har... På. og altså både det hele seks, og, tryghed og ja. harmoni, ja. Det hele. Det, 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 og, det, det, og, og det er da sådan et hjemsbørn, de skal vokse op i kærlighed og tryghed. Ikke?
0: Mm. Og forældre, der Nå, godt kan det, lide hinanden.
1: Absolut. Ja. 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 <laughs> Jamen, det, det er fundamentet, Absolut. Kærlighed er simpelthen bare fundamentet i, i et par og i et hjem, jo. det. Tusind det. tak, Men, ja. fordi du
0: ringede ind til os, Jørgen. Og rigtig god weekend til dig.
1: Tak, og i lige måske, <laughs> ja. Tak.
0: tak. Og lad, os lige, lad os lige dvæle lidt ved, 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 ved Jørgens pointe her mm-hmm. om, at vi simpelthen er for udkørte. Mm-hmm. At det simpelthen er for en hård en, en dagligdag i rigtig mange børnefamilier, hvor vi skal for mange ting.
2: Jamen, det kan da fuldstændig klart. Altså, du kan se at den samlede arbejdstid, altså for familien jo, den er jo steget drastisk også gennem de sidste 50-60 år. Det kan godt være, at manden arbejdede gennem sine 50 timer om ugen for 1940-50'erne eller sådan noget, men kvinden var jo så hjemme, kan man sige, hele tiden. ikke. Den samlede arbejdstid er jo nu oppe på, på 37, 37, mm. 74, 80 timer eller sådan noget om mm. ugen cirka. Ikke? Så det er jo klart, der er blevet langt, der er langt højere pres på børnefamilierne, end der har været før i tiden. Og problemet er, at der er jo mange, mange, mange problemer med det.
3: Og ja, man men, altså, men, er i længere tid skoling, og i ja, længere tid
2: sted, at vi har udleveret en høj grad af om, omsorg for dem hele grundlæggende, det går ud over vores tilknytning til dem, som igen mm. gengør mange konflikter osv. Men og, og problemet er så i parforholdet også, at den der belastning, jo den gør, det kan vi simpelthen se, jo mere ekstern belastning der er på jo mere går vores evne til det, vi kalder mentalisere, det vil sige tænke over vores, os selv og vores partner, lever os ind i vores partner, jo mere sænkes den evne helt grundlæggende. Og hvad sker der så? Så kommer vi ind i de her magtkampe, vi snakkede om tidligere, fordi vi ikke længere har overskuddet det, eller evnen til at gå over et anden's behov. Og så bliver det sådan en negativ selvforstærkende dynamik. Så selvfølgelig betyder det da sindssygt meget, at det her pres er der ikke. Men så skal det jo så samtidig at siges, og det igen som Sfi var inde på, at der er nogle strukturelle ting, som er noget samfundsmæssigt. Vi skal prøve at påvirke mm. mere de her livsfaser. Kan vi begynde at respektere dem mere? At der kan være mm. tidspunkter i livet, hvor vi ikke skal arbejde lige så meget, og så knalle igennem på andre tidspunkter. Nu bliver vi jo alligevel 100-100 øh, år, 100, 100 år gamle, ikke? Så vi, så vi får der masser af tid. Altså i stedet for at gå hvis det er åndsvæt, ikke, så gå der og nu se eller anden havn, når jeg bliver... Bliver 80, ikke, Så skulle der bruge tiden på et andet tidspunkt, altså på, på familien. Jeg synes, så, jeg synes, der er noget livsfaser, som jeg ved rigtig mange andre gode kræfter og arbejder for faktisk at fremme en, en mere sådan familievenlig politik. Familiepolitisk netværk for eksempel er jo et sted, som virkelig forsøger at gøre noget ved lige præcis det her. Fordi det, det er jo bare sådan at rigtig mange familier, har ikke mulighed for det her. Det kan godt være, de prøver, men de har ikke et arbejde, der tillader det, eller de har ikke altså, der andre Øh, omstændigheder omkring eller at de er ikke bedsteforældre, der også lige kan tage over. Det er jo en anden ting, vi heller ikke har snakket om, ikke? at vi også flytter længere og længere væk fra vores bedsteforældre, som i øvrigt har mm. brugt al deres tid på at realisere sig selv i deres pension, <laughs> så de ikke længere har tid de er til De på at, golfbanerne. De er på golfbanerne, <laughs> på selvudviklingskurs, eller hvad de nu laver, ikke? som univers. Men Så der er rigtig meget pres på, så jeg er fuldstændig enig med ham i. Der er også nogle betingelser, som også bare gør, at vi må være, men okay så meget, desto mere der er brug for at vi er overbærende, altså over for hinanden, ikke? Når der er så meget pres på, så er det måske ikke lige der, når vi kommer hjem, vi lige skal sige, hvorfor fanden har du ikke taget vasketøjet, eller hvorfor har du ikke? Altså, vi skal jo virkelig... Ja. fordi lige præcis det, du siger der, det her med at undgå
0: at blive uvenner, og i virkeligheden mm. være i en rar og hyggelig og god stemning, som mm. jo er det, det som, som alle gerne vil i familien, mm. det kan jo være svært, når begge bare er trætte og småirritabende, har en dunderne hovedpine, og i øvrigt måske lige har tre timers arbejde ja. foran så når børnene er lagt ja. i seng. Æ, så, 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 så hvis vi skulle komme med et par enkelte guldkorn i forhold til, mm. hvad, hvordan undgår man at blive uvenner? jeg
3: tror i forhold til det der, du siger, at, at mennesket er jo sådan ret tilbøjeligt til at blive automatiseret. Altså mm. til bare at afvikle og glide ind i det der spor, hvor så står jeg op, så går jeg på arbejde og henter børnene, laver mad, gør rent, rydder op, putter dem, bedre og alt det der, man nu skal. Og mm. i der har man det sådan, der, er en, der kommer en vis meningsløshed mm. snigende, og man er trist og man er grå, og du mm. hører forældre sige, jeg har ikke noget liv, hvor man mm. har sådan, det, det er jo så tage ansvar. Altså, så, så får skabt dig et liv. Mm. Det er jo også, fordi det, der sker, det er, at børn bliver jo... Øh, altså, de vokser op i det vand, der flyder mellem mor og far. Mm. Også når de er skilt. Mm. Og de ligger og svømmer i det vand.
2: Mm. Så
3: hvis alt... Og det vand, det, det formes og farves af, hvordan mor og far har det inde i. Så mm. hvis vi går og synes, at vores øh, liv er trist og hårdt mm. og opslidende og meningsløst, så er det det, vi giver videre. Mm. Ja. Så det er det de rollemodeller, vi har. Så jeg synes, det handler rigtig meget om... Mm. at det moderne menneske er tvunget til at tænke divergent. Det er simpelthen nødt til at tænke altså tænke ud af den der box, øh, familien i dag får præsenteret fra samfundets side, hvis man kan sige det sådan. Hvad er der er normalen, at man bliver nødt til at finde andre måder at være i det på, mm. for at det kan passe til, at, øh, at vi kan holde os livfulde og livsglade og og faktisk synes, vi har et liv, vi kan stå inden for, som vi er glade for.
2: Jeg tror virkelig, at der vil sige noget i forhold til det der vand, der, den der flyder mellem mor. og far. Vi kan faktisk gøre noget for at nære det vand. Vi kan faktisk tilføre det vand nogle næringsstoffer, ikke? så det ja. bliver et bedre vand. Altså jeg har prøvet at udvikle bare sådan en lille øvelse, der kunne passe ind i sådan en hektisk hverdag, ikke? hvor man kommer hjem og er fuldstændig smadret, og en ikke tid til hinanden. Og det er faktisk kun 5 minutter. Hvis man har fem minutter om aftenen, hvor man simpelthen tager sin telefon frem, sætter hvad hedder timer på, så starter man med et minut, hvor man lige tager kontakt kigger i øjnene i et minut. Så når en, 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 en minutter er gået, så siger man én ting til hinanden, man har værdsat ved den andens bidrag i løbet af dagen, eller når man er taknemmelig for, at den anden har gjort. Det, det kan være en lille ting, at du lavede mad, eller hvad du nu gjorde. Mm. Men det siger man simpelthen der, hvad har jeg værdsat med det, du har givet? Når man begge to har sagt det, så har man et minut, igen, det er lidt avanceret det her, men man har et minut til at talesætte, eller du har ikke et, til et talesætte, du i talesætter et eller andet følelsesmæssigt eller seksuelt behov, du kunne have. Det kunne være, hvis der bliver nusset lidt, eller lige kærtegnet på mit køn, eller et eller andet, der får noget dejligt at vide om mig. Og så har den anden et minut til at give dig, eller tilfredsstille dig, det behov, der er. Ikke fuldstændigt, men bare ligesom nærme sig det på en eller anden måde. Giv dig det mm. et minut, og så har du ligesom fået fornemmelsen af, at den anden gerne vil gøre det. Og så gør det den anden vej rundt, og så siger man tak til hinanden til sidst. Og det er egentlig bare sådan et forsøg på mm. at se, hvordan kan vi passe bare en lille smule kontakt ind i sådan en hverdag der.
0: Pas lidt på hinanden og Pas give hinanden, hinanden nogle små Præcis. gaver i virkeligheden. Tak for det gode tip. Du lytter til Hjælp jer forældre. I den bedste af alle verdener, så var man forberedt på alt hele tiden, men man kan ikke forberede sig på det at blive forældre. Eller kan man? Det skal vi tale om nu her i Hjælp. Jeg er forældre, hvor jeg i dag har familieterapeut Fie Hørby og psykolog- og parterapeut Frej Pral med mig her i studiet. Og du kan stadigvæk nå at ringe ind til os på telefon 72 30 2x44 eller sende en sms, hvor du skriver R4 laver et mellemrum efterfulgt af dit spørgsmål eller din kommentar, og sender den afsted til 1424. Og lad mig så lige spørge jer to, kan man egentlig forberede sig selv og sit parforhold på at blive forældre? Hmm. Jeg starter vi? Ja, altså man kan jo forberede sig ved, altså
3: bare det der med at sige, at i og med at vi træder ind i en forandring, så er der noget, der vil forandre sig, og det vil vi holde os vågne over for. Og... Jeg tror, det farlige kan nogle gange være det der med at lave de der aftaler om, når vi bliver for forældre, så skal vi gøre sådan og sådan. Og sådan. Fordi, mm. som kirkegård så klogt sagde, ikke? det er jo det der med, at, at, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Ja. Jeg tror virkelig, der er nogle ting, vi simpelthen ikke kan aftale os ud af. Mm. Og nogle gange laver vi jo de aftaler for at undgå konflikter. Mm. Og de kan ikke undgå at komme. Mm. Jeg synes jo, at konflikter er en berigelse, fordi det betyder jo bare, vi er forskellige omkring noget, og nu har vi chancen for at blive klogere, fordi hvorfor er det, du ser det sådan, og jeg ser det sådan, og så på den måde kan vi udvide paletten sammen. Så jeg synes, det vigtigste er egentlig at aftale Lad os blive ved med at holde en mm. åbenhed omkring, mm. hvem vi er sammen, hvad der mm. sker imellem os, sådan så vi kan udvikle os sammen.
2: Mm, jeg er fuldstændig enig. Og så tror jeg også, at øh, jeg ville have lyst til at tilføje noget til det, for der ligger jo lidt det her i forberedelse, ikke? at oh, nej, nu kan også, det kan også blive lidt farligt, det her, vi skal træde ind i sammen. Og jeg oplever bare flere og flere par, der kommer til mig, som er i tvivl om, de skal være forældre. Ikke? Og jeg kan virkelig mærke, at der er sådan en overbekymredhed allerede, Inden man træder ind i forældreskabet, ja. hvor man tænker, shit mand, jeg kommer til at stå med det her liv mellem hænderne, ikke? og jeg kommer garanteret til at fuck det op på en eller anden måde. Ikke? Og det er selvfølgelig, og, og man har oplevet nogle ting i sin egen opvækst, det behøver ikke at være traumatiserende ting, det er mindre ting, som bare tænker, det var ikke behageligt, det vil jeg ikke give videre til et andet barn, det her. Der er sådan en, vi i fagsbrug kalder en forældredeterminisme, altså vi tror simpelthen, at vi forældre determinerer de der børns liv, og det ansvar, det bliver simpelthen for stort at bære, så heller bare drop det. Jeg har sådan lyst til at sige Sink skuldrene, altså til rigtig mange af de her forældre, fordi de går simpelthen ind i det med sådan en ja, ekstrem stor bekymring, og en, en, en overdrevet tro på, hvor meget de egentlig er med til at forme de der børn, der er, som ja. gør, at de bliver ikke bare ængstlige inden de tager beslutningen, men også under, altså bekymringer fylder sindssygt meget, og kommer også til at kompromittere både sexliv, parforhold og alt muligt andet, så jeg har lyst til at sige, sænk skuldrene, Helt, altså, fordi der er så mange, der kommer til at forme det her barn igennem dit liv, og I kommer selvfølgelig også til at betyde en hel masse for det barn. Og i øvrigt, så tænker jeg rigtig meget af det der med at slappe af med, hvad du kommer til at reproducere. Altså mange er rigtig bange for, oh nej, jeg vil ikke komme til at gøre det, min far og mor gjorde, og det var slet ikke rart og sådan noget. ikke? Men de fleste, altså sandheden eller virkeligheden, er jo det, kommer vi jo til. Altså ja, vi kommer til det. at se os selv de igen, igen og igen til, at og igen. Vi kender vores b- ja. vej. Vi kender vores vej. Vi Men jeg har bare brug for, kan vi ikke se dit større perspektiv? Hvis du ser på deres forældre, altså mine forældres forældre, så vil de have gjort det. Altså endnu i godsted, værre, ikke? Og så udvikler vi os en lille smule alle sammen og tænker for, for hver generation. Og tænker en gang, hvor godt det kommer til at gå for vores børn en gang, når de så skal have børn, ikke? Altså hvis de kan gøre det lidt bedre end nu. vi kommer også til at give dem en lort med videre i rygsækken. Men jeg oplever så mange forældre, der er sindssygt bange for det der. ikke? Fordi igen, det er kun os, der står tilbage med ansvaret for det hele. Det er Også pilen peger på det, er ikke andre. Og så det de, er de, 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 er de, de bange, overdrevet. mange
0: unge mennesker for at lave de lave fejl. Ja, og, og, flere, og, t- og, tæ- og tænker det nærmest jeg, lidt hjælp kan man sige. Og det sådan? Oplever
2: flere og flere i min praksis, der kommer til mig, altså unge mennesker i slut 20'erne og start 30'erne, som, hvad det, hvor den ene særlig mand trækker i bremsen i forhold til at have børn, fordi han frygter i den grad, at han kommer til at skade barnet på den ene eller anden måde, og jeg synes, mm. det er bekymrende, at det er så vildt.
3: Men det er jo tilbage til den mm. der nulfejlkultur, vi efterhånden vokser op i, og jeg har ja. lige lavet noget til af Ultra, hvor jeg netop snakker med børn om det her med, det er så vigtigt, at forældre og læger støtter børn og og, så, altså, jeg laver fejl, mm-hmm. for vi, det er jo kun der, vi kan lære igennem, mm. og vi er jo altså biologisk disponeret til at, at tage os af børn, mm. det vil ja. sige, vi har altså, vi kan vi, godt, vi er simpelthen ja. øh, designet til det, ja. vi kan godt så det handler egentlig om at slappe af og læne ja. sig ind i det der, tænke, jeg gør det så godt jeg kan og så ja. ved vi jo, at det relationelle mm. samspil er fuld af misafstemninger, det vil sige fuld af fejl hvis vi skal kalde det det, og vi hvad har Hvad mener også, du med det?
0: Det blev meget fagligt, hvad mener du? Det relationelle samspil er fuld af fejl, jeg forstår det ikke
3: Jamen for eksempel lige nu, ja. det der sker mellem os, jeg siger noget, du forstår det, ikke, og så siger du, hey, det forstår jeg ikke, og så reparerer vi ved, at I nu for- folder jeg det ud. Mm. Nu forklarer du mig. Ja, eller det kan jo også godt være det her med, at, mm. at vi har gjort noget med vores barn, vi har gjort et eller andet, og mm. barnet bliver helt ulykkelig, og så har vi det sådan, for pokker, det duede ikke? Mm. så reparerer vi, mm. og det er, jo, det er jo en del af det at være mennesker Præcis. sammen, at der er hele tiden at det er gennem de fejl om mm. det, jeg kalder misafstemninger mellem mm. os, som gør, at vi lærer hinanden at kende. Mm.
2: Præcis. Se det som ja. et laboratorium sammen. Vi ja. Se det som et laboratorium, du går ind i, hvor vi prøver at blive en lille smule klogere Altså på det her forældreskab på os selv. Altså, jeg tror også, noget af det, jeg har lyst til at sige til forældre, er, det er, okay, vær klar på at møde nogle af jeres skyggesider, når I bliver forældre. Og det betyder, skyggesider, det er jo det her med, at vi har nogle sider, vi har fortrængt på en eller anden <laughs> måde, eller følelser. Ja. Det kan være vrede, det er jo noget, det, jeg har skrevet meget om, som vi ikke rigtig har forholdt os til. Og så får vi lige pludselig sådan en lille baby, der faktisk aktiverer de der sider hos mig igen. Ja. Så vær klar på, at nogle af de der ting, vi har trængt lidt i baggrunden, faktisk kommer ud for fuld drøn, og vær ikke så... B- Se, om du ikke kan være så bange for det, når, det ligesom, så, når det
0: så, så man kan faktisk... Øh, man kan faktisk godt... Øh, øh på forhånd øh, tage nogle snakke om det her, men ja. man kan ikke vide, hvad det er, Nej, der, der, der det. kommer frem, når du man kan står der.
2: Gør mange ting, du kan også snakke om. altså igen, Hvad har du selv har rundet af i din egen barndom? Altså hvad har været vigtigt for dig? Altså hvad, noget, du har lyst til at give videre, noget, du ikke har lyst til at give videre, men måske kommer til at give det videre, af, som det sagt, det jeg alligevel. Ikke? Ja, det altså, men de der snakke, jeg har masser i min egen kone, altså, hvordan, altså, hvad man mm. har man lyst til? De har ændret sig rigtig mange gange under mig, så også, vil jeg kan sige, <laughs> de er blevet tilpasset en eller øh, Men ikke desto mindre så er det super godt at have sådan nogle snakke der. Er det ja, godt det at
0: have de forberedende snakke, inden, man, inden det her barn lander hos en? Er det også godt mm. måske i virkeligheden at lave en eller anden form for kontrakt, hvor man, hvor man måske lover hinanden nogle ting, eller hvad, eller hvad siger I? Hvad, hvad, hvilke redskaber kan man, kan man benytte, hvis man gerne vil forberede sig lidt?
2: Mm. Altså, jeg har lyst til, læse en gang en eller anden filosof der skrev sådan noget, han havde sådan en anden version af ægteskabsløftet, eller et eller andet med, der handler om at selvom vi kommer til at kalde hinanden alt muligt lort, <laughs> og kommer til at ud, som om vi hader hinanden som pesten, så skal vi huske at der egentlig bare banker et hjerte her inde bag ved alt det der, ikke? Eller sådan. Altså, men det der med i hvert fald et eller andet sted at vide af, selvfølgelig bliver det også hårdt, og vi bliver presset, og det bliver vanskeligt. Ikke? Men kan vi på en eller anden måde insistere på at finde kontakten igen sammen med hinanden, eller gøre vi kan i hvert fald for at finde hinanden i det der bliver svært.
0: Så det er jo en del af ægteskabsløftet i virkeligheden, og det er både i med Modgang, at man sådan ligesom lige ja, gør hinanden... Ja, det skal jo gentages
2: igen og igen, mm. Marie, for du kan jo ikke bare, altså det giver jo ikke mening at bare sige det én gang, og sådan, så er det ligesom gjort. Nej. Altså, man skal jo på en måde have gentaget de her ting igen ja. og igen.
0: Men kan man gøre det? Mm. Når man godt ved, at nu lige om lidt, så ændrer alt sig. Og ja. det er jo en revolution i, i vores liv. Jeg tror, det er svært at
3: forberede sig. Jeg, ja, det, det. Det, jeg synes jo også nogle gange, det er svært med de der aftaler, fordi mm. vi ved også, at mennesket er... Uh følelsesfuldt, og der sker yeah. alt muligt. Jeg, jeg tror, jeg synes måske, det man kunne aftale, det er, at øh, vi skal vi ikke bare være helt enige om, at vi ved, at det her det bliver svært. Mm. Vi bliver magtesløse. Vi kommer ned og bidegræsset, vi kommer ned og skulle suge grundvand, vi kommer ja. til at have ja. lyst til at blive skilt, vi ved, at ja. altså, vi får lyst til at gå fra hinanden, vi kommer til at have at være familie, vi vil ønske, ja. vi aldrig har fået børn. Ja. Alle de der følelser kommer vi igennem. Ja. Det skal vi bare lige være enige om, og det ved vi godt begge to. Ikke? Jo, ja. Så lad os forholde os ja. til det, når det kommer.
2: Sammen med alt det, hvad de fulgte ved at sige. Også, ikke? Altså, ja, det ved man jo. Det bliver jo ja. malet ja, altså, op æg. og pænt. Men,
3: op men og det er jo nemt nok ikke? at få øje yeah. på.
0: Fordi kigger vi os omkring og åbner vi op for Instagram og Facebook og alle mulige andre steder, så er vi jo ikke i tvivl om, at det er vidunderligt at få børn. Og det er meget, meget yndigt de skal have en blomsterkrans på hovedet, og så skal de spise en masse broccoli, og så skal forældrene i øvrigt være voldsomt nyforelskede, ja, selv på ja. 20. år. Fordi det er jo i hvert fald ja. det, man sådan kan være tilbøjelig til, at spejle sig selv i ja, det. Ja, det er nok sådan, det er, det, det er. Ja. Og no wonder vi så bliver lidt bange, for vi kan leve op til det. Jamen, jeg, sådan, jeg oplever ikke?
2: faktisk sjovt nok, at det er det modsatte. Altså rigtig mange af de klienter, der kommer hos mig, det siger, vi, altså, vi har da ikke lyst til det, fordi vi hører fra vores omgangskreds, mm. hvor hårdt det har været for børn. Altså, Vi ser rundt på dem, og de siger, at vi kan overhovedet ikke det samme som før, vi der er så mange ting, der er lavet om, og de ser så slidt ud fra. Jeg lover det, de ser så slidt ud, de skal bare ikke det der. ikke? Og jeg savner også der, at de på en måde kan finde ud, okay, hvor er det er værdifuldt i det der også. Er Der noget i de der <lødder> venskab, Altså, oplever de også nogle gode ting i gang, Ja, men det, det overskyger slidt ikke, hvor hårdt og som det er. Altså, Jeg har set det på dem, ikke at de skændes mere og alt er bare. Ikke? Så jeg får også lyst til, at man også som ligesom okay, altså, kan vi også se på det der med, at. Når, vi lige, altså når jeg lige har en stund med min søn nede et eller andet ved isbrudene, og vi sidder og sådan, har en eller anden snak nu. Ikke? Er der, sådan, der er jo alle de der små ting, som ikke bare handler om Instagram, og der er flot der, men måske der også et behov for at male det og skønne op, fordi det kan føles så hårdt for rigtig mange.
3: Ja, Jamen, og så synes jeg også lidt, at vi skal jo tænke om, at det er jo gennem vores ord, at vi ligesom også skaber vores virkelighed. Ja. Og jeg synes egentlig, der er en tendens til, at forældre taler meget om, hvor hårdt det er, ja, hvor præcis. trætte de er, hvor svært det er. Og ja. på en eller anden måde, så er det jo altså det, vi giver fokus, det vokser. Præcis. Så hvis det er den snak, vi hele tiden er fælles om at, at holde i live, jamen så er det jo sådan, det er, og det mm. bliver jo så igen en del af det vand, som børnene flyder rundt i og også bare begynder selv at tænke ud, jeg skal i hvert fald ikke have børn, når jeg bliver voksen. <laughs> Nej, lige præcis. Min mor og far synes, det simpelthen er så hårdt. Ja. Jamen det har jeg hørt nogle ja. børn ja. sige, hvor de siger, det er jo helt, åbenbart helt Ej, forfærdeligt, shit. og det er jo også, at børn De er selv... slet
0: ikke glade efter, de har fået mig.
3: Nej, præcis. Og <laughs> nu er det og der bare også hårdt. Det, at børns selvbillede, det skabes igennem ja. vores ord Og øjne, så når de hele tiden ser, at vi er så trætte og udkørte mm-hmm. og synes, at vi er, be- ja. de er belastende, så bliver det jo en del af barnets selvbillede at tænke, om jeg er til besvær, jeg er ja. besværlig, jeg er trættende. Vi har jo alle sammen brug for at være værdifulde for dem, vi elsker. Og børn har virkelig brug for at opleve, at de er værdifulde for deres forældre. Mm-hmm. Det går ind og påvirker deres robusthed og altså dermed deres
0: selvfølelse. Ikke? Mm-hmm. Og det er for mig meget apropos til lige at sige, at vi har faktisk fået en sms her mere, mm-hmm. som lyder sådan her. Det er sygt, at vi accepterer, at forældre og børn skal være så længe væk fra hinanden i vores moderne tid. Hvorfor siger forældrene ikke nej til hamsterhjulet og i stedet flytter til ø- landsby, ø- ø- økolandsbyer og lever sammen i selvforsyningssamfund? Med venlig hilsen, Helle. Ja, hvad siger vi til Helle? Vi har lidt været omkring det, at at, at det... Det er jo en samfundsmæssig... samfunds
2: det er, det er sindssygt. Men, men husk igen, altså, der begynder ja. faktisk, at nu synes jeg virkelig folk, hvis de kan mærke der er noget her, så går lige ind på familiepolitisk netværksgruppe ind på Facebook, og så altså, deltage derinde. Fordi det er der, aktivisme. Altså, der er aktivismer, der sker sådan noget. Der er det er gruppe med over 10.000 medlemmer, og der, som, som ikke bare handler om, at vi skal være mindre. Altså, men det handler også om, at vi skal være mindre på arbejdsmarkedet. Altså, mm. Der er, der sker noget. Og folk begynder at vågne op til, at det er en syg måde, at vi har indrettet vores samfund på, den er ikke på nogen måde familievenlig og børnevenlig. Altså, det er den virkelig, virkelig ikke. Vi har et i Danmark i forhold til institutionalisering af børn. Så det er klart, og heldigvis er nogle nogen, der begynder at mærke det her. De mærker, at det er forkert. Det er langt ude, og de kan ikke længere kamuflere det i, at børnene skal socialisere så det er også godt for dem at komme afsted. De fornemmer, at der er noget råd i det her, og det er jo skidegodt. Så selvfølgelig sker der noget. Og, det og der er, er
0: unaturligt i virkeligheden.
2: Ekstremt unaturligt i det. Jo, det er der da selvfølgelig.
0: Biologisk.
2: Helt vildt. Og det begynder at ske noget der, og det er jo det er bare godt. Så det er, jeg er enig, det er jo en svær betingelse, vi har sat op for. jeg
0: er enig med dig, Helle, hvis du stadigvæk øh, lytter ja. med. Vi, øh, vi bør øh, gøre noget på sådan et lidt mere overordnet niveau. Okay, jamen altså, vi kan altså godt forberede os selv og vores parforhold, i hvert fald på noget af det, der kommer, men bestemt ikke på det hele. Det er noget af det, som jeg i hvert fald har lært her i dag. Nu skal jeg godt nok ikke have flere børn, men alligevel. Vi kan tale sammen inden, og vi kan huske at blive ved med at tale med hinanden, efter at barnet er kommet. Vi kan sætte ord på vores egne følelser, og så kan vi ikke mindst lytte til de ord, der kommer ud af munden på vores partner. Mm. Vi kan lave rum og tid til vores parforhold, og det kan måske bare i virkeligheden fra være lige fem minutter hver aften. Mm. Og så skal vi selvfølgelig huske at være kærlige ved hinanden, og ikke være så bange for at være forskellige. Det var noget af det, som programmet her i handlede om i dag, og jeg skal lige huske at sige, at der kommer naturligvis mange flere programmer, som kommer til at berøre det her med forældreskab på alle mulige andre måder. Og så er vi faktisk ved at være ved vejs ende. Der er til lige rundt om hjørnet, og jeg vil gerne sige tak til Fie Hørby og Freja Pral, som udgjorde dagens panel. Programmet findes som podcast og bliver jo et genudsendt søndag klokken.